0: Mi hermano, vivimos en un mundo que todavía está bajo la influencia parcial del enemigo. Dios reina, pero Satanás todavía anda como león rugiente. Los creyentes tienen que entrenar sus sentidos para poder juzgar entre lo verdadero y lo falso. O sea, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan. El título de la serie es Vivamos en la Luz, y esta pequeña carta tiene mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguros de la vida eterna, están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio especialmente en su poder transformador. Hoy vamos a explorar el pasaje de primera de Juan 4, del 1 al 6, donde el apóstol Juan nos insta a discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nos advierte sobre falsos profetas y nos muestra la importancia de la prueba doctrinal que implica reconocer la verdadera naturaleza de Jesucristo como Dios y hombre. Juan enfatiza que los creyentes tienen la confianza y seguridad de vencer a los falsos profetas debido a la presencia del Espíritu de Dios en ellos. También vemos la necesidad de discernir el Espíritu del mundo, que a menudo se opone a la verdad bíblica. A través del discernimiento podemos identificar la verdad y rechazar el error, confiando en que aquellos que son de Dios escucharemos y creeremos la verdad. Si tienes una Biblia, busca 1 Juan 4, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. No sé cuántas veces he tenido conversaciones con personas cristianas que llegan con mucho entusiasmo para hablarme de algún tema teológico que escucharon o leyeron. A veces ha tenido que ver con algún concepto de Dios que lo describe como energía o la fuerza universal o a Cristo como un espíritu que ilumina la mente. A veces ha tenido que ver con enseñanzas esotéricas que Cristo supuestamente recibió de la India. En una ocasión fue alguien que se había cruzado con unos misioneros mormones y había aceptado la idea de que Cristo es un Dios, el Padre otro Dios y el Espíritu Santo un tercer Dios y que los tres tienen cuerpos glorificados que nosotros también vamos a tener si les somos fieles. Ahora, el hecho de que hay ideas extrañas acerca de Dios no me sorprende. Lo que me sorprende es que a veces estos hermanos aceptan estas ideas que son obviamente herejías. No debes sorprenderme, pero siempre me quedo pensando cómo es posible que una persona que escucha la predicación de la palabra y ha crecido o pasado muchos años en la iglesia llegue a creer o aceptar estos disparates. ¿No tienen discernimiento? Y ahí está la palabra, discernimiento, discernimiento. Es una palabra muy importante para nosotros. El discernimiento es la habilidad de distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. El apóstol Pablo escribió en su carta a los filipenses estas palabras, y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Eso es Filipenses 1 del 9 al 11. Ahora, la palabra griega que se traduce como discernir se refiere a la percepción o a la comprensión. Es la habilidad de escuchar algo y saber si es bueno o malo, verdadero o falso, o si viene de Dios o del mundo o del enemigo. En el Evangelio de Lucas 9.34 nos dice que los discípulos no pudieron comprender lo que Jesús les decía acerca de que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres. Es la misma palabra griega, comprender. No podían discernir lo que les estaba diciendo en otras palabras. Hebreos 5.14 nos dice que esto es un producto de la madurez espiritual. Escuche lo que dice aquí. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En hebreos, la misma palabra aparece como un adjetivo y se traduce como sentidos la palabra discernir aquí es diferente en el idioma original, pero tiene que ver con juzgar a través de los sentidos que se han entrenado en la verdad. Mi hermano, vivimos en un mundo que todavía está bajo la influencia parcial del enemigo. Dios reina, pero Satanás todavía anda como león rugiente. Los creyentes tienen que entrenar sus sentidos para poder juzgar entre lo verdadero y lo falso. O sea, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aunque la palabra discernir no aparece en nuestro texto de hoy, ese es el tema. Juan quiere que sus amigos que están leyendo su carta entiendan, perciban, decidan entre lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Me imagino que tú también quieres tener ese mismo discernimiento. Vamos a ver hoy que podemos tener confianza en el discernimiento. En la primera sección de nuestra lectura... Los versículos 1 al 4, Juan les va a mostrar algo que es nuestro primer punto. Es necesario discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por la manera en que él les escribe, podemos ver lo importante que es este tema. Fíjate cómo comienza el versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora, Juan les habla con muchísima ternura. Aunque quizás haya entre ellos algunos que todavía están siendo influenciados por las enseñanzas de los maestros falsos, el viejo apóstol se atreve a llamarlos amados. Casi siempre cuando los llama amados, les da alguna información importante, pero aquí les da un imperativo, un mandamiento. De hecho, les da dos, uno negativo y uno positivo. El primero, el negativo, dice no crean a todo espíritu. Y el segundo, el positivo, es prueben los espíritus para ver si son de Dios. La idea, mi hermano, es que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena bonito es verdad y no todo lo que parece sobrenatural es legítimo o viene de Dios. Cuando la iglesia comenzó a crecer en el primer siglo, salieron muchas personas a predicar acerca de Jesús, el Mesías. Algunos de estos individuos predicaron la verdad de Cristo porque eran testigos de su ministerio terrenal y de su resurrección. Entre ellos estaban los apóstoles y otros discípulos que estuvieron con ellos desde el principio. Y Juan nos habló de esto en el principio de su carta cuando dijo que ellos testificaban de lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado y lo que sus manos habían palpado. Su testimonio era personal, poderoso y verdadero. Sin embargo, también surgieron personas que vieron la popularidad de los discípulos y su predicación como una oportunidad personal. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Hechos, leemos acerca de un hombre llamado Simón, un mago samaritano que abrazó la fe en Cristo y fue bautizado por el evangelista Felipe. Pero al ver que los nuevos creyentes recibían el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los apóstoles, Simón revela su verdadera naturaleza al intentar comprar ese poder con dinero. Pedro lo reprendió con palabras fuertes y no oímos más de Simón en la Biblia. Pero escucha esto: la historia de la iglesia nos dice que Simón Mago, así lo conocen, fue uno de los primeros herejes y tal vez el padre del Gnosticismo. Y como Simón había otros. Mi hermano, hoy existen también falsos profetas, apóstoles y maestros que buscan engañarnos. No todo lo que parece ser cristiano realmente lo es, y no todos los predicadores ni todas las iglesias proclaman la verdad. A menudo cometemos el error de juzgar la veracidad de un mensaje basándonos en su poder, en la emoción que nos genera, o incluso en los supuestos milagros que presenciamos, atribuidos al Espíritu Santo. Sin embargo, ni el poder, ni la emoción, ni los milagros son pruebas suficientes para discernir la verdad. Por esta razón, dice Juan, no debemos creer a ciegas en todo espíritu, sino evaluar y discernir si proviene de Dios. Antes de entrar en cómo llevar a cabo esta prueba, es importante entender que esto no se trata de interactuar con un demonio y ponerlo a prueba, cuando Juan habla de probar a los espíritus, se refiere a discernir si una persona o el mensaje que predica provienen del Espíritu de Dios. Los espíritus en este contexto se refieren a las influencias espirituales detrás del mensaje. Existen espíritus buenos y malos como los ángeles de Dios y los demonios. Por encima de todo está el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1.8, escucha bien, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Ahora, ¿cómo se prueban los espíritus? O sea, ¿cómo discernimos si un profeta o predicador está hablando por medio del Espíritu de Dios? Un profeta verdadero que trae una enseñanza verdadera predica al Cristo verdadero. Amén. Déjame decirlo otra vez. Un profeta verdadero que trae una enseñanza verdadera predica al Cristo verdadero. Esta es la prueba doctrinal, la prueba de lo que enseñan. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primero, tienen que presentar al Cristo que los apóstoles conocieron y predicaron. Escúchame, mi hermano. Aunque alguien presente milagros, aunque te diga cosas acerca de ti, como si hubiera leído tu correo electrónico o tus pensamientos. Aunque se presente como un ángel de luz o la persona más dulce y amable que hayas conocido. Si presenta a un Cristo que no es hombre o a un Jesús que no es Dios, es falso. Toda secta y religión que se presenta como cristiana y posee uno de estos dos errores es sin lugar a duda falsa. Y esto lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Un Cristo imaginario no te puede salvar. Aunque hablen de Cristo, hay que ver de qué Cristo están hablando. Esto es lo que Juan ha estado diciendo desde el principio. Jesucristo vino al mundo. Es Dios y es hombre aunque un maestro o predicador predique algo diferente con mucha elocuencia, pasión y sinceridad, está elocuentemente, apasionadamente y sinceramente equivocado. El espíritu detrás de sus palabras es el espíritu de error. Hay un dicho por ahí que dice, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Ahora, ¿qué dicen acerca de Cristo? Eso es lo que confirma si son o no son de la verdad. Juan dice que este es el espíritu del anticristo. Puede hablar de Cristo, pero lo separa de la persona histórica de Jesús de Nazaret. Ahora, es importante saber que ya Juan ha hablado de varias pruebas. La prueba doctrinal la podemos añadir a la prueba moral y la prueba ética. El verdadero creyente... Evita el pecado y busca la santidad. No es perfecto, pero desea agradar a Dios y está dispuesto a arrepentirse cuando cae. El creyente verdadero ama a su hermano. Tampoco es perfecto y a veces luchará con el rencor o el odio, pero también se arrepiente y trata de reconciliarse cuando cae. Es más, el verdadero creyente es un hijo de Dios. No porque se esfuerza para hacer todas estas cosas, sino porque ha creído que Jesús vino a vivir la vida de obediencia perfecta que nosotros no habíamos podido vivir, que murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Cuando Dios lo llamó a creer en él, respondió al llamado. Vamos a desarrollar esta idea un poquito más en la segunda parte de este texto. Podemos discernir entre el espíritu de error y el espíritu de verdad si somos de Dios. Juan comienza esta segunda sección hablándoles de la confianza y la seguridad que tenemos en Cristo. Mira lo que dice. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Yo quiero que oigas esto. Juan los llama hijos míos y les dice, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Escúchame, los hijos de Dios no tienen por qué temer al anticristo. Mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, hay un poder dentro de ti que te protege de la falsedad. Es el espíritu de Dios que vive en ti. Por eso les dice, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Tú tienes un recurso para la victoria. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Si eres de Cristo, las mentiras del enemigo no te podrán vencer. Esta es nuestra confianza. El poder del enemigo es grande. Sí, Satanás es un león rugiente que busca a quien devorar, pero Cristo es mayor. El poder de Satanás comparado con el poder de Cristo es como el poder de la oscuridad comparado al poder del sol. Cuando viene el sol, las tinieblas no prevalecen. Tienen que huir delante de ti porque Cristo está en ti. Amén. Los falsos profetas, nos dice Juan, han sido vencidos, aunque quizás por un momento parezca que estén triunfando. Su fin es la destrucción. Pero el fin de los que creen en el Cristo verdadero es la vida eterna. ¿Pero por qué parecen triunfar por un tiempo? Es porque son del mundo. El mundo aprueba de lo que dicen. Ellos son del mundo, dice el versículo 5. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. En este contexto, mundo no se refiere a la totalidad de la creación ni simplemente al planeta Tierra, en realidad se refiere al sistema anticristo, es decir, el sistema espiritual que se encuentra en el mundo y se opone a la verdad de Dios. Este sistema contradice la verdad revelada en las escrituras. Puede manifestarse a través de filosofías populares o la moralidad moderna que tienden a percibir a Jesús como un mero consejero para resolver problemas o como una fuerza impersonal que sirve solo para mejorar nuestras vidas. Hoy en día, este tipo de enseñanza es aceptada y aplaudida por muchas personas, siempre y cuando no les incomode demasiado. Es una forma de religión basada en la comodidad y la conveniencia. Ahora, mira lo que dice Juan, versículo 6, nosotros somos de Dios. Cuando Juan dice nosotros, no se refiere a todos sus oyentes, sino a él y a los apóstoles. Nosotros somos de Dios en la boca de otros. Sería arrogancia, pero en la boca de Juan es una confesión humilde y sincera. El apóstol sabe que ellos son de Dios porque caminaron con Dios, hecho hombre, por tres años. Su amigo Jesús, quien los envió a predicar su mensaje. Juan está mostrando que la autoridad apostólica tiene que ver con el mensaje que recibieron de Dios mismo. Y este es el mismo mensaje que ahora predicamos, mi hermano. Cuando enseñamos la Biblia, nos acercamos a la tarea con temor y temblor. Queremos presentar bien a Cristo y su palabra. Queremos estar seguros de que lo que hablamos sea fiel y verdadero. Y por esto nos aferramos a la palabra de Dios y la enseñamos cuidadosamente. No sabemos quién nos estará escuchando en cualquier momento. Queremos ser fieles para presentar a un Cristo que salva. Y esta es nuestra confianza cuando predicamos a Cristo. Escúchela. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios nos no nos oye. Escúchame, algunos oyen y otros no. Quizás tú estás escuchando hoy y reconoces que has creído cosas acerca de Jesús que son diferentes a las que hemos hablado. La confianza que nos da la palabra de Dios es que algunos van a oír este mensaje y van a poder reconocer la verdad porque son de Dios. Es más, si eres un predicador sincero, que has estado enseñando un evangelio falso o distorsionado. Esta enseñanza te llama a la verdad. Pon toda tu esperanza en Cristo, en el Cristo verdadero. Dios, hijo que vino desde el cielo a nacer como hombre y a dar su vida por ti. Nunca es demasiado tarde, mi hermano. La luz de Cristo está brillando. Otra vez, cuando llega el sol, las tinieblas no prevalecen. Te invito te insto con todo mi corazón a venir a la luz de Cristo. Los que son de Dios vendrán. Ahora, Juan concluye el versículo 6 volviendo al tema del discernimiento. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Cómo lo conocemos? Es a través de lo que Juan acaba de describir. Podemos conocer el tipo de espíritu que tiene cualquier profeta, cualquier maestro religioso o miembro de iglesia por la manera en que responden al mensaje verdadero. Aceptan la corrección o la rechazan. Por esto tenemos confianza en discernir. Escucha las palabras de Jesús en Juan 10, 11 y también 26 al 30. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Mi hermano, has oído al Evangelio proclamado al Cristo verdadero revelado. El que es de Dios oirá la verdad y creerá y recibirá el poder de ser hecho hijo de Dios por el gran poder de su gracia. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermanos, hemos descubierto la importancia del discernimiento espiritual. En un mundo donde las voces erróneas compiten con la verdad, debemos examinar con mucho cuidado lo que oímos y aceptamos. La confianza en Cristo nos guiará en este proceso. Así que avancemos en la fe con discernimiento, manteniendo nuestros corazones y mentes enfocados en la verdad, en el evangelio, la luz de Cristo brilla y aquellos que son de Dios vendrán a su luz. Oremos para terminar. Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra nos da mucha confianza. Señor, tú nos has dicho que podemos saber lo que es falso y lo que es verdadero. Ayúdanos a recordarlo en cada momento. Señor, no nos dejes quedar impresionados por señales, por misterios. Señor, que nos impresione Cristo, que nos impresione su vida perfecta ofrecida en sacrificio por la propiciación de nuestros pecados. Señor, que nos impresione su resurrección, que nos impresione su evangelio, la promesa del perdón de pecados y de vida eterna para todos los que creen. Y si hoy alguien está escuchando que necesita poner su fe en Cristo, sabemos que el que es tuyo responderá a tu voz. Te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Vivamos en la Luz. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.